0: Ladies and gentlemen, welcome to《艾美奖》。艾米奖。各位听众，大家好，欢迎收听《艾美奖》。艾米奖，我是人称《艾美奖》的艾米奖本人，没有被口译耽误的口译员。很多人问我，蒋老师，你平常说话的声音跟你做口译的声音很不一样，哎。没错，我完全承认，在不同的情境下，我的心境跟我的声音有不同的模式 （modes）。比方说，在教书跟口译的时候，我是处在一个 work mode（ 工作的模式）底下，我整个人，包括我的动作啦、我的表情，当然还有声音，会不太一样。因为在那个时候，我的脑袋是在工作，我会告诉自己要有专业的模样。有些同学跟朋友会帮我分享艾美讲艾米讲的 podcast 给朋友。我的同学说听了好久，不知道那是你哎。有更多人说，哎，老师跟你平常讲话很不一样哎。今天来跟大家谈一下，这么多年下来，我为了要让自己能够表现得更好，在声音表达上面所做的努力。刚从美国回国的时候。我其实觉得，从翻译所毕业、踏出校门以后，是另外一种学习的开始。在学校，老师教我们口译的技巧；到了市场以后，自己观察周遭的同事，或者是求好心切，我上了很多的跟声音相关的课程。我受教于应该不少于六七位的老师吧。我有上过配音课，我有上过正音班。配音课很好玩哦。我之所以上配音课，我比较想要上的是纪录片的配音技巧。每次在电视上看到纪录片的时候，总觉得配音员的声音好好听哦，中规中矩的播音员的声音。所以我的初衷是想要学类似像纪录片的那一种述说型的配音。上了课以后，才发现跟我想象的不一样，丰富很多，包括了纪录片配音，包括了卡通配音跟戏剧配音。卡通跟戏剧占的更大一块的市场，虽然跟我直接的上课目的不一样，我还是学到了很多的东西。在戏剧配音里面，我才知道配音员真的很了不起，他们要能够对嘴，还要有声音的表情。老师说，配音员其实他们也是演员，他们是用声音在演戏，好厉害，好厉害。上过课才知道，真的不简单。你不能，荧幕上的欧巴嘴巴都闭起来了，你还出声；或者他嘴巴没张开，你帮他配音就出了声音，这是不行的。至少要把嘴给对准。卡通配音也是很重要的一块，不管是海绵宝宝、蜡笔小新、花妈、樱桃小丸子、乌龙派出所这些角色的配音员。都是知名配音员，大家可以在媒体上面看到很多他们的访问。这些老师在外面也有开课，我去上课的时候已经是十几年前，很久以前了。那时候的我比现在年轻十几岁，应该还算年轻吧。不过呢，老师的一个棒喝说。人的声音在二十五岁后就开始走下坡了。二十五岁，还好我这个人向来就是既来之则安之，我还是很认真的把所有的课都上完了。没有想到的是，期末考考试的题目是美少女战士卡通的配音。那你，万能的天神，我要代替月亮惩罚你，够恶心吧？还好我也不是太计较成绩。我的期末考注定是要很低分的，因为我的声音就老了嘛。总之呢，上了这个配音课，我等于是玩得很高兴，体会了卡通的配音、戏剧的配音、纪录片的配音。虽然没有直接的应用在口译上面，但是我其实还是觉得有收获。凡走过，必留下痕迹。只是不知道什么时候会用到。十几年过后，今年疫情的关系，我闲暇时间多很多，所以我就帮亲戚带孩子。啊、呃，三岁的小朋友，我唱童谣、念故事书给小朋友听。这不就是十几年前学的卡通配音派上用场了吗？不要以为什么事情学了做了，现在没有直接立即的效果就没有用。说到了这个声音啊、哦，我还上过一个邱老师的课，真正颠覆了我对声音训练的想法。以前上过好多次的正音班或是声音训练，比较多是放在口条上面的训练、卷舌音的训练、支持失而化韵的训练，要把。啊、稿子念的字正腔圆。我之所以会继续一直找老师上课，就是因为好像冥冥之中我就还有什么东西，心里有一个说不出的问号还没有解决，也就是还没有达到我想要的状况，所以我就继续找老师。那后来我在网络上找到一位老师，我去上他的大班课，那堂课是声音的喜怒哀乐。我上完以后，我就私底下跟老师说，我想跟您上一对一的课。喜怒哀乐的话，在口译上面用的不太多，因为我们也没有这么的戏剧化。在做口译的时候，还是多半是中规中矩的说话，比较像是播音员或主播的正规的说话方式，没有大喜。大怒、大哀、大乐，嗯，比较没有这么夸张的情绪。那我上完课，我觉得这个老师值得信赖，所以我就私下找他上课，才知道哦，隔行如隔山，唐傲之美，你要进入了才知道。老师跟我说，我需要练核心肌群，我需要打掉重练，学习说话的时候哪些部位要放松。哪些部位要用力？我记得老师说要三个月的时间才可以改变说话的方式。老师说，学会老师所教的，每天回家要练习，才能够改变原来的习惯。在还没有改变习惯之前，是最痛苦的撞墙期。你知道自己不应该这么做，或者说你应该怎么做，你已经了解了，但还做不到。我也常常跟口译的学生说，你没有来上口译课之前，觉得自己英文很好。已经做了好几场的口译，觉得自己很棒，觉得自己很 OK。来上口译课，不过是想说看老师还可以给我加一点什么分数，还可以加分多少。学了以后才发现跟自己的想象不一样，口译有这么多的美美嘎嘎。不知道问题在什么地方的时候，你就不会感受到它是一个问题。口译有这么多可以学的，在这些技巧还没有内化 (internalize) 之前。也就是变成反射动作之前，你的练习还不够，还没有内化这些技巧的那段时间，就是最痛苦的。我说话老师所说的“撞墙起了，知道该怎么做，但还做不到。那那在我学说话的过程也是一样，老师说一定要把自己的声音录下来，就会发现其实一个不注意，还是会打回原样。这两种的学习，学口译跟学说话，好像有异曲同工之妙，需要一段时间内化。最近我有。上另外一个课，我还没有上完。那位老师他也是说，每天要练一小时，这样子才会慢慢的改变说话的方式。每天一小时哦。刚刚我前面那位邱老师说要三个月的时间改变自己说话的方式，那这一位老师最近在上课的老师他说要。每天练一小时，想起来这都是表示要下很大的功夫哦。每每我有新的学习，我就会跟学生们分享。最近分享的跟声音有关的，就是请他们张嘴要练 I U V O。我在上声音的那门课的时候，老师说哦，我脸部的肌肉用不对地方了。他花了很多的时间在调整我身体、腹部的、肩膀的肌肉的运用，还叫我咬筷子。哎，他说你这样练了以后脸会瘦哦。我说哦，那我不用擦瘦脸霜了。老师，那我这样练完以后，是不是会练出苹果肌呢？老师强调核心肌群的重要性，要练棒式。那这个核心肌群的重要性，好多人都有在提哦。国标舞的老师也说要用核心肌群。芭蕾舞的老师也说要用核心肌群，健身房的教练也要我练核心肌群，也就是做棒式。很多领域都有在强调核心肌群。我没有想到的是，连说话都跟核心肌群有关呢。老师还叫我下巴要放松，怎么样扩大口腔的空间来让舌头可以正确的发音。我还推荐了不少人去上老师的课，我只是不晓得后来同事们去上课以后有没有像我一样觉得收获满满。各位听众，你们知道吗？我们对自己声音的认知跟别人所听到的声音是不一样的。我记得我第一次在达路机里面听到我的留言。真的是吓了好大一跳，因为我不晓得我的声音是那个样子。当然，经过机器再出来的声音，有时候会有一些的扭曲 （distortion）。我们对自己声音的认知通常是比较低沉，用很写实的、很写真的录音机录下来的声音，自己听了以后，会发现自己的声音没有这么的厚实，没有这么的低沉。那是因为我们自己对。自我声音的认知是透过骨头传导过去的，所以有这样的一个介质之后，就比较深、比较沉。旁人听我们的声音，是从我们的嘴巴往前面出去以后，他们听到。我私底下讲话的时候，因为心情是比较放松的，比较像小孩子，那我就会比较偏高，甚至有时候会出现卡通人物的声音。有一位朋友第一次接我的电话，他后来跟我说，他以为我是唐老鸭的配音员，神奇吧？老师说要三个月以后才可以改变自己说话的方式，如果没有好好的练的话，很快的又会打回原样，就改变不了了。综合老师们的共同点，他们就是说，有一些基本功要练得扎实，就像蹲马步一样，要把它练好。学了以后还没有内化，反而就不知道怎么说话了。这就让我想起我在 m o n t 蒙特瑞念口译说一的时候，有一天老师说，我们翻译的中文不够正式，希望我们大家以后彼此说话要开始用正式的语言，不要胡扯瞎扯。短短一段时间，大家见面要聊天的时候就不知道怎么聊了，因为我们还没有学会说正式的话呀。想改变而还做不到的那段时间是最尴尬的。在那位老师要我们开始注意说话的 register 语域正式的程度之后，我们有一段时间大家见面都有点尴尬，不知道说什么话。不过还好，过没多久我们就又恢复了原形，因为毕竟那是根深蒂固的。优秀的人真的太多了。到后来呢，则是变成一种。谦逊就是知道说，永远都还有可以更好的地方，尽自己目前最大的力量，把口译做到最好，然后积极正面地持续追求进步。有时候我们以为自己很好了，那只是因为我们还不知道什么是真正的好。看了很多口译员的表现，跟很多口译搭档之后，我们就会知道人外有人，天外有天，继续努力改善自己就对了。节目的最后，我们来个小小的测验，检视一下你的喉咙老化了吗？喉咙老化的症状有哪一些呢？第一，音调改变。如果你是男生的话，你的音调会因为年龄的老化、生理的老化而变高；女性而言，音调会变低。嗯，这一点在我身上验证了，我现在声音比较低，比年轻的时候低。还好，我喜欢这种改变。据说哦，声音低沉。听起来会比较有说服力跟专业。第二，音质改变，就是你声音的品质跟过去不一样了，比方说会变得低沉或沙哑。另外就是声音的耐受度会改变，以前讲话可以讲很久不觉得累，老了以后嗓子比较容易累，声音的使用没有办法像以前这么久了。还有音域缩小，说话或唱歌的时候高低音的 range 这个范围哦。会变窄，还有音量的范围也会变小，大小声的幅度变小，尤其没有办法小声的说话。我还可以做 whispering， 那这一点我想我还好，还没有很老。除了声音，我在网络上发现一个很有趣的试验，忍不住要跟大家分享。听力的老化在网络上有好多的测验，它有一些音频，它会告诉你说六十岁的听力、五十岁、三十岁、二十岁、十几岁的听力。有的是写二十五岁以上的人听不到这一段，我就每一段都点出来听。哎，真的耶！上面写说这个只有十八岁或二十五岁才听得到的声音，我点进去真的就没有声音哎。听力也是会老化的，大家不妨上网去找一下这样的测验。口译嘛，不外乎就是声音嘛，声音包括说的声音跟听的声音，之前有提到过。今年因为疫情的关系，很多的会都改到线上、远距进行。外籍讲者都在国外，用线上的软体演讲给在台湾的听众、观众们听。2020年的一些回顾，我有提到，今年我们的耳朵所承受的负担比往年现场开会要多很多。口译同事们在开玩笑说，现在我们应该要尽快的去做听力的测验。等到疫情过后再去做一次测验，看一看在听力受损的程度，先找到一个 baseline 机械嘛。不过现在说这都已经太晚了，疫情都一年了，我们的耳朵被 acoustic shock 给震到的次数也不少了。我要尽量的好好的保护我自己，希望还可以继续做口译，这样才有更多的。经验可以跟学生分享，跟听众分享啊！大家自己去找一下，测验一下您的听力年龄是几岁喽？今天就讲到这里，谢谢各位的收听，我是主持人 Amy 讲，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人翻译的译，拜拜。